0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль Бет. Предпоследняя глава. На прошлом уроке мы остановились посередине. Первая часть 23 главы занималась тем, что рассказывала нам о Давиде, о его словах последних, о его пророческих словах. И мы остановились на том, что Давид называется здесь Одиного Эцни. Некоторые переводят как его как отдельного человека. То есть это действительно человек по имени Одино. Эцни из города Эц, эц не знаю, Эциянин, какого-то места. Эцион может быть. Э, как известно, э, город Эйлад был не просто так отдан мировым сообществом. и он Израилю, а Евреи не просто так открыли там какой-то порт, какое-то место, а там во времена царя Соломона, во времена царя Давида, наверное, уже был город Этьон-Гавер. Так может быть, этот человек был из этих мест, но как бы разум склоняется к тому объяснению, которое говорит, что это друж, это толкование, намекает нам на Дави, говорит нам о Давиде и о его качествах. Мы сказали, качества были у него такие, что он был тверд, как дерево, когда выходил против своих врагов. Когда к врагу нужно относиться, с, применять жестокость, применять стойкость, если враг наседает. В общем, все, что связано с войной. Когда же он возвращался в Бейт-Мидраш или общался просто с людьми с народом, он становился один. Один — это нежный, хрупкий. То, как должен вести себя служитель народа, а не вояка, не воин, не храбрец. И вот Давид умел перевоплощаться, умел заставлять себя быть таким, каким от тебя требует быть ситуация дальше написано так стих 8, глава 23 третья хаф стих 8. хед אל שמות הגבורים אשר לדוד יושב בשבת חכמוני ראש השלישי הוא הדינו האצני אל שמונה מאות אחד вот именно храбрецов, которые были у Давида, заседавший в Совете Мудрецов, глава из трех, одино, этсниянин, опять же, нужно не ставить признаки препинания, все это идет э, описание Давида, как мы объяснили. И он же, о нем же говорится так, поражи поразивший 800 человек в один раз. В один раз, почему 800 то тоже в нашем говорят, что здесь намек э, толков, толкует это место так. Написано в, в Торе, что если евреи будут в порядке, если евреи будут праведниками, то тысяча будут падать от одного твоего удара, тысяч, один человек будет гнать тысячу человек врагов. А если наоборот, так будет наоборот. И тысяча указывает на то, что человек действительно муж лам, действительно он идеален, достиг цельности в служении Всевышнему, в своем духовном мире, в своем духовном уровне. И если Давид поражал врагов и поражал 800, то имеется в виду, что чего-то не хватало Давиду. То есть это указывает, с одной стороны, на великую храбрость, на высокий уровень, но не на цельность. Цельность он достигнет, когда он... Точнее, это не цельность, отсутствие этих 200 человек, которых не хватает до 1000, указывает на какой-то грех, который в руках у Давида. И, конечно же, все мы понимаем, что идет речь о грехе Бачевы и Сурии Хити хитийцем, <кớп> и из-за этого... Здесь отняли 200 из 1000. Но, говорит Махаралис Праги в книге, в одной из своих книг Нецах Израиль, что Давид сравнивается с Машиахом. Как в Машиах, который придет в конце дней, или если мы удостоимся чести Бимхираба и Мейну, это будет человек, который будет стоять вне, над природой. Написано, что он въедет на осле, хамор, на белом осле. Хамор – это не, не просто осел, а те же буквы слова хомер, материя. То есть он будет вне природы, над материей. И он будет мушлам, он будет целен, идеален. Так вот Давид достиг идеальности, подобной Мелеха Мелех Давида Мелех подобен Мелеха Машеах. Он уточняет это из... Того, что написано в книге Иошуа, что Иошуа, завоевывая землю 7 лет, а потом деля ее еще 7 лет, Иошуа, сын Нуна, все же не смог выбить вместе с израильтянами всех врагов. Там остались некоторые народы, некоторые кноанейские народы, которые досаждали евреям до времен Давида. Давид подавил всех. Филистимлян, которые не были канонейцами, но они тогда во времена Иошуа не играли большой роли, потому что иудеи смогли захватить и Экрон, и Азу, если я не ошибаюсь, и Кат. когда-то эти города были э, иудейскими, еврейскими, потом филистимляне стали вновь выходить за территорию своих мест, где они были оставлены, и расширять свои позиции. Но главные враги на момент захвата земли Израиля были там написаны три народа Кейни, Кейнийцы Князи и Кадмуни несколько три канонейских народа и эта цифра, она символична и написана в книге Шмуэль Бет, в нашей книге то, что мы уже прочли, что Давид покорил всех основных врагов тех времен, внешних врагов. Эдом, в Эдоме он поставил, ныцивим, представителей своих, то есть наблюдателей, людей, которые принимают какой-то платеж, ежемесячный, может быть, и годичный. То есть они были в васальной вассально, зависимости. Амуним, амунетяне стали. Рабами Даву, Давиду, и муавитяне Ламас тоже платили. То есть были все подвластны Давиду и, конечно же, прежде всего, филистимляне, которые оказывали самое большое сопротивление во время правления Давида и были подавлены в его время. И все эти победы носили не только военный, политический, экономический характер, а... Также в этом есть что-то духовное, намеки на будущий мир, что как Давид подавил всех и никто не мог поднять голову вокруг, так и э, то есть он смог достичь какой-то ценности, какого-то шлемута, то, чего не смогли достичь во времена даже Иошуа сына Нуна, преемника Мошея Рабейна. Дальше. Стих девятый. Теперь, здесь начинается список храбрецов Давида. В списке в конце мы прочтем, что есть 37 человек. Все, наверное, это, это, это с Давидом вместе. Плюс нужно взять в рассмотрение то, что Юав, сын Цруи, племянник Давида, верный его соратник, помощник военный, во многих его перипетиях, во всех практически всех его войнах, к сожалению, который сошел с верного пути в конце дней Давида, но Иоав, конечно же, вне всех храбрецов после Давида. И он здесь не фигурирует в этом списке, потому что Иоав стоит вне этого списка. Но 37, 36 человек, которые будут здесь перечислены, сначала будут группы, которые немножко выделяются, их храбрость, давала им особый статус, и о, о некоторых из них мы немножко подробнее поговорим, чем о других, все они были из «Ламед, Вав, Цадиким», из 36 праведников, на которых держится мир, так говорит Вильинский Гаон, он уточняет это из слова «ло». «Ло» — это вроде бы как «ему», «его», но переводится с иврита, но также цифровое его значение «Ламед, Вав, 36». И отсюда здесь э, расшифровывают намек, что он указывает на 36 праведников, на которых держался мир, на которых держится мир, который есть в каждом поколении и в нашем тоже. Стих 9, начнем продвигаться дальше. «Веахарав бен Додо, бен бишлоша гиборим им Давид שтиקדישותי ניספוש שamlו מלחמה ויאלו איש ישראל. הוא קם יגב בפלישים עד כי יגא ידוב ותדב ותדבัก ידוב אל החרה ויאס אשם תושע גדולה ביום אهو וה암 יעשו אחרב אח לפשית.следующий за ним Эдазар сын דודו сын אחו אחיה נינה אחיה Из трех храбрецов, бывших у Давида, то есть список открывает первая тройка основных храбрецов, которые проявили себя неюжинными способностями в военных действиях. И не только. Винницкий Гавон также добавляет, что люди все эти были прежде всего духовными лидерами народа Израиля, и ко всему они еще имели хорошую становку в войне, в боевых действиях. Из трех храбцов бывшего Давида, когда они подоз... подзадоривали, когда они позорили филистимлян, те собрались там воевать и бежали мужи израильские, то Он, я продолжаю, стих 10, как и до этого прошли три подряд он поднялся и разил филистимлян до того, что утомилась рука Его, и прилипла рука Его к мечу, и даровал Господь в тот день. Спасение великое, и народ возвратился вслед за ним, только для того, чтобы обирать убитых. То есть Элазар, сын Додо, Ахохи из города, Ахохи или Ахох, обладал таким, таким мужеством, что когда была паника, и народ Израиля, или войны, которые были тогда в этом столкновении, все бросились на утек, Элазар, сын Додо, остановился и принял на себя весь удар. Но все, кто подходил к нему, приближался, он тут же уничтожал. И так он уничтожил всех филистимлян, тот отряд, который вступил в бой с израильтянами. И на первый взгляд, вначале им сопутствовала удача, они погнали евреев. Но вот один человек решил судьбу всего этого сражения. И он бил их так, что... «Рука прилипла к мечу». То есть я не думаю, что это была э, просто диффузия между телом и рукояткой. а Скорее всего, кровь, которая брызгала от десятков и сотен убитых им филистимлян, она выступила в ролик, клея, и к вечеру просто эта рукоятка меча прилипла к руке. И стих заканчивает эту историю тем, что когда евреи вернулись на поле боя, а наверное это было бы было очень быстро, э, ну зачем нам говорить, что когда они вернулись, допустим вечером они пришли и не нашли никого, кроме как трупов, скорее всего, когда они отбежали на какое-то расстояние, они увидели, что их никто не преследует. Начали разбираться, поднялись на ближайшую высоту, вдруг смотрят, что, оказывается, филистимляне не прогрессируют, не движутся за ними, а там какой-то один еврей расправляется с ними всеми. И поэтому, когда они, наверное, пошли на подмогу, вернулись обратно, увидев, что, в общем-то, состояние не настолько потеряно, ситуация не не проигрышная, то было уже поздно, то есть не только отсюда, наверное, можно уточнить, раз уже написаны эти слова, а иначе не видно, зачем нужно было их писать, нет никакого хедуша, нет никакого, эм, они несут никакой информации на первый взгляд, обычно здесь не написано ничего, что лишнее, поэтому, когда они подоспели на помощь к Элазару сыну Додо, то было уже поздно, то есть он бил их Очень быстро, не только всех уничтожил, а бил их, прикончил их всех очень быстро. Дальше стих 11. В Ахарав шама бен нас А следующий за ними Шима, сын Агея, араритянина. Конечно же, перевод очень муцлах, очень удачный, как всегда, и как как нередко. И араритянин, вообще можно можно подумать, что он вообще был где-то из гор Араратских, из Турции современной или древней Армении. Ар это город Арави, это город с Геем, не с Алифом, не с Айнема. Арари это или горский, как есть сегодня большая группа русскоязычных сифарских евреев из Азербайджана, из Кавказа, северного Кавказа, Дагестана, их так называют гарарим, горские евреи. И Возможно, человек этот был из какого-то места, которое находится на возвышенности Известно, что место подобное место с подобным названием, то есть селение, есть в Иудее И вся Иудея расположена не на равнине, а в гористой местности возле Хеврона Очень высокие горы, достигающие тысячи метров, даже выше, чем в Иерусалиме В Иерусалиме самая высокая гора, я не помню точно, по-моему, Гар-Ора, гора Ора чуть выше 930 метров вот человек этот был из или того поселения или из горной местности что же он сделал так вот бой проходил не в горах как раз а в месте где находился Давид сейчас чуть дальше мы, я просто знаю о чем будет говориться дальше и я предупредил Опережая немножко события. Давид находится в Адуламе. Помните такой комплекс пещер. Сегодня это известное место для и паломничества. Не паломничества, ну, в общем, атар, э, место для туристов. Комплекс пещер. Адулам. Недалеко от Бейчемиша, недалеко от Бейтара, городов израильских, современных израильских. И там находился Давид, когда убегал от. Э, был в бегах от царя Шауля. Туда же подтягиваются к нему его родственники, опасаясь того, что все эти событи- м- преследования Давида уже приобретают новые-новые витки, набирают новые витки и приобретают более, более тяжелую форму. И теперь, после многих неудач царя Шауля поймать Давида, он, возможно, может обрушить свой гнев на семейство Давида, проживающее в городе бейт и поэтому они подтягиваются к Адуламу, к, этой, к этим пещерам, где живет Давид со своими соратниками. Слово «приспешники» немножко имеет отрицательный вектор, отрицательный полюс, точнее. И туда же приходят, если вы помните, многие люди из колена Дана, многие люди из колена Биньямина, богатыри, прежде всего богатыри, гвура духовная. Э- богатыри духовные, люди высокого уровня. Из колена Дана люди, которые перешли через Иордан, пересекли Иордан. А некоторые Дановцы жили в Зайордане, есть также Тель-Дан на севере в Галилее. Так, так уж получилось, что место у них было неудачное. С одной стороны, Гуш-Дан, современный Тель-Авив, огром, большой тель и его окрестности, там и получила свое место колено Дан. Со стороны моря они открыты для налетов пиратов или каких-то других грабителей. Со стороны юга они граничат с Плештим, в то время мощными и самыми серьезными врагами Израиля. Где-то там же в этом районе еще были остатки эморим, эморейцев, нанейских племен. И все это доставляло им большие беды, большие неудобства, и многие дановцы пошли, снарядившись в, в экспедиции, и за, за, захватили новые места. Некоторые места у них были в Заярдане, и некоторые они, вот, на гушке тель на севере в Галилее. Хотя странно, и говорят, что Ярден, река Ярдан, называется Муркевит, она, Муркевед, она с, с, слеплена из двух слов. Йоред-Дан, то есть там, возле Тельдана. дана есть источник, один из мощных источников, основных источников Иордана. Если уж такое название у реки Иордан было и испокон веков. А Дановцы пришли туда только во времена судей, книги, судей. Это непонятно, что, откуда происходит это имя. Но в общем богатыри из колена Дана перешли, пересекли Иордан в момент его полноводия. И они буквально разогнали своими руками воды воды и волны, наводя ужас на жителей при Иорданской долины. И все, все эти люди стекаются сюда, в Адулам. Все это было именно здесь, в пещере Адулам. Что же там произошло? Был бой. И опять израильтяне дрогнули и убежали. И, наверное, был бой между той горсткой. А мы помним, что у Давида было всего несколько сот человек в его отряде. Пусть все и были в основном богатыри, но были различные люди. И вот вновь, на первый взгляд, проигранный бой, но его спасает один человек. Что же здесь произошло? Давайте прочтем следующий стих. Юдбет, стих 12. Ваяс Ашем Чуакдула. Стих 12. Когда филистимляне собрались в стан, где был участок поля засеянный чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди участка и защитил его, и поразил филистимлян. И даровал Господь великое спасение. В книге. Диврей Гаямим, летописи былых дней, в параллельном месте, которое описывает все события от начала Берешит, начала книги (как) Берешит, и до последних событий, включая всех пророков. И вот это событие описано, там упоминаются подобные слова, но упоминается поле с с Сеура, с ячменем. Здесь чечевица, там ячмень. Понятно, что это не ошибка переписчиков, а дополнение. Что же, о чем идет здесь речь? Я вас упрошу, оставить сейчас это в стороне, в скобочках. Мы продвинемся дальше несколько стихов, потому что один из друшей, один из толкований, одно из толкований вот этой, этой, этой ситуации, что же здесь произошло, оно имеет отношение к последующим стихам. И оно очень интересное. Давайте тогда про- продвинемся, а потом начнем все это вместе рассматривать и объяснять. Стих Юдгимель, 13. Ваерудух Шлоша, Шло шлошим шло, шло Шлоша э, шло мехашлошим, Рош, Ваявол эль Кцир, эль, Давид эль Меарат Адулам, Вахаят Плиштим, Хоннебе эмек рифаим». И даровал Господь спасение великое, и сошли трое из тридцати начальников, и пришли во время жатвы к Давиду в пещеру Дулам, а стан Ферстимлен стоял в долине Рефаим, ада стих 14, «Ве Давид аз бемецуда умацав плештим аз бейтлехем, ваид аве Давид, ва ямар ми яшкей ашер башар». А Давид был тогда в укреплении, отряд филистимлян стоял тогда в Бейтлехеме и захотел Давид пить, и сказал: кто напоит меня водой из колодца бейт что у ворот города? И стих шестнадцатый Зайн И пробились трое этих храбрецов сквозь стан Плестинский и зачерпнули воды из воды из колодца Бетлехемского, что у ворот, и понесли и принесли Давиду, но Он не захотел пить ее, а возлил ее Господу. Стих. 17 Юдзаин, Воймер Халила ме асати, зод Адама Нашима Хуильхим, бе вло Авали чтот эла Асу. И сказал, «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это, не кровли этих людей, рисковавших жизнью своей, и не захотел пить ее». Вот что сделали эти трое храбрецов. О чем идет речь? Значит так. Одно из мнений говорит так, что филистимляне имели участок, Чечевицы, и там был, то есть, граница между Израилем и филистимлянами проходила в каком-то месте, как известно, бейт Это со стороны иудеев было самое близкое поселение к филистимлянам, потому что, давайте вспомним, когда, не потому что, а, а что, откуда мы это знаем, что когда филистимляне отправляют Ковчег Завета обратно, на территорию Израиля, он приходит именно в Бетлех. Это был ближайший иудейский город к земле филистимлян, к владению филистимлян. И вот как, где-то проходила граница. И с одной стороны была Чечевица филистимлянская, с другой стороны было ячменное поле еврейское. И филистимляне засели именно в Чечевице. И вот хотел, или в Ячмень. И хотел Давид. Что-то было еврейское, что-то было. Хотел Давид Поджечь это поле, чтобы оно выгорело, и таким образом э, нанести еще один удар, урон силе врага. Но есть Аллаха или не Аллаха, закон, что нельзя, да, это Аллаха, Аллаха говорит нам так, что есть нельзя человеку не спасать свою жизнь, а человек спасается бегством от кого-то, но жизни жизни его не угрожает ничто. То есть ему нужно достичь какой-то цели. Неважно какой. И он это может сделать только нанеся урон имуществу другого еврея. Например, я должен садиться на автобус. У меня нет денег. Но у меня есть человек, который вот я с ним вместе здесь нахожусь. У него есть билет или есть деньги. А сам, сам он не находится на месте. Я беру эти деньги. С условием, с решением, твердым решением отдать ему потом. Это делать нельзя. Ну и что? Я ведь, а почему? Ведь я же сейчас, сделав это, делал это с намерением вернуть потом эти деньги. Говорит наш закон, что нельзя достигать каких-то целей, Нанеся нанося не просто урон, ущерб, ведь я потом восстановлю весь этот ущерб, а цаар, страдание другому еврею, ведь пока я перезвоню, пока я приеду завтра я дам ему эти деньги, этот билет, этот я человек будет переживать, он будет думать, что его обокрали, и это будет причинять ему боли. Я хочу перепрыгнуть через забор, я поставляю чей-то компьютер, чтобы быть выше, и ломаю ему экран, завтра я готов отдать ему эти деньги, купить новый компьютер. Тем не менее, есть в таких действиях проблема. Еще раз я оговорюсь, что не идет речь о опасности для жизни, потому что, конечно же, жизнь важнее, превыше не всего, но... э, жизнь очень важна, и опасность для жизни, что называется на святом языке пикуах нефиш духе коль, отодвигает многое, например, святую субботу, которая важнее всех даже праздников. Например, если нужно рожать, нужно ехать в больницу, можно звонить, вызывать скорую помощь, или же садиться в свою машину, ехать в больницу, и так далее, и даже быть, сесть в машину и сопровождать свою супругу, или маме поехать со своей дочерью. Правда, вернуться уже нельзя будет. Потому что уже нет пиковых, нет а опасности для жизни. Так вот, это, этот закон нам говорит не о ситуации, когда жизнь человеческая в опасности, а как просто когда человек пытается, ему нужно что-то сейчас сделать за счет имущества другого человека, так вот это делать нельзя. И у Давида была дилемма. Какая дилемма? Он видел, что, с одной стороны, он может победить филистимлян, но при этом ему нужно будет поджечь, если он подожжет поле э, пшеницы, э, злаковых, которые росли там, сеора, и тогда какой-то еврей потеряет свое имущество. С другой стороны, момент очень важный. Возможно, что филистимляне сейчас сами, если их не угнать, прогнать во своясь, если их не разбить, не убить, они или вернутся в следующий раз, если сейчас их не, не, не поставить на место. Возможно, что они просто сейчас пойдут в атаку и убьют этого же хозяина, этого же поля. И так, как говорится, уже некому не будет получить удовольствие от этого поля, поля. И вообще ситуация оказывается была немножко иной, которая да, разрешает нам приносить ущерб другому еврею и достигать свои цели. В данной ситуации отбиться или разбить филистинного врага. Дело в том, что место это, здесь вновь не пишется, но в параллельном месте в девре в летописях былых дней, там говорится, что события эти произошли Пас-Адамим. Пас-Адамим, Пас- Пас-Хадамим, Пас-Хадамим, это полоска, Адамим, Красной Земли. По сегодняшний день известно это место, эмек агаэ недалеко от Бычемиша и Бейтар в горах, Бейчавиш внизу, Бейтар в горах, Куш и Цион, Эмикайла, который идет практически до, практически до самого Иерусалима, парк Канада, Канада, красивые места. И чем это место нам известно, там Давид начинал свою карьеру, там Давид разбил, убил, поразил филистимлянина по имени Голиат, Голиаф. И вот в этом месте было еще одно сражение. Пас говорят, там есть красная глина, красная земля, потому так и называется, полоска крови или полоска красноты. Место это пограничное. А есть еще одна лоха, которая, то есть нужно не только смотреть на один закон, локальный, а сравнивать его со всеми законами, И что нам говорит другой закон, что если приходят враги, э, пираты, налетчики, погромщики, которые не идут широкомасштабной войной, не объявляют войну государства государству, а просто люди, которые пытаются нанести как можно больше ущерба, урона в в основном материальном имуществе евреев, люди, которые налетели, чтобы обогатиться или просто... э, делают невыносимыми, хотят сделать невыносимыми условия существования в в приграничной зоне для евреев, чтобы стать причиной их эвакуации из этих мест в более глубокие территории, в более безопасные места. И тогда что? Тогда говорит нам Аллаха, что можно, даже если эти враги пришли, не захватывать людей, людские жизни, рабов, не идти во внутрь страны, захватывать Иерусалим, захватывать... Царя просто пришли и начали опустошать склады, где есть солома. Даже не зерно, даже не еда, даже не плоды. Просто солома, у которой очень ограниченный возможность использования ее. Но что, что, что делать с соломой? Зимой, я помню, так видел, христиане на Украине бросают солому животным под на пол, на деревянный пол, где они стоят в хлеву, чтобы им не так было холодно, если есть большие морозы. Солома используется для ее. Есть ее невозможно. Сена сушеные дают крупному и мелкому рогатому скоту. И Когда растапливают печку, Уголь загорается не так быстро, то туда брызгают или керосин, или бросают немножко соломы, которая может быстро вспыхнуть. Но это эм, топливо, которое сгорает не быстро, моментально не может дать много тепла и много энергии выделять. То есть материал, который не, не имеет большой ценности в хозяйстве. И даже если пришли враги, говорит Намалаха, грабить солому, аль искей каш можно идти и нарушать субботу и воевать с ними. Почему? Они не угрожают жизни людской, И потому что идет речь о Сфар. Сфар – это приграничный город, приграничная зона. Внутри, внутри страны Израиля И это было бы дело запрещено. Был случай, когда у человека на глазах в субботу приехали арабы здесь, в центре Иерусалима, в районе гива Шауль, опустошили его весь магазин, набили грузовик. И, и уехали. Человек стоял, не мог вызвать полицию, не мог нарушить субботу, потому что Аллаха ему это не разрешает в такой ситуации. Нет опасности для жизни, нет опасности для захвата страны. Но если бы это было на, где-то на границе, то даже за солому можно было бы не только звонить в полицию, а брать оружие и выходить, прогонять филистимлян. Почему? Потому что, когда они видят, что в приграничных местах евреи, не оказывают сопротивления можно в субботу в другие праздничные дни приходить и грабить их нападать гонять то тогда они будут это использовать для того чтобы опустошить эти места А, это значит, что граница открыта, и сигнал не могут дать вовремя, и тогда вся земля Израиля, тогда уже и Иерусалим, и Тель-Авив, и все другие внутренние районы. Сегодня в Израиле такого понятия практически нету. внутренний район, потому что со всех сторон, откуда ни посмотри, там ну, буквально полоска в 20 километров отделяет от Самарии и до Средиземного моря. Ну, неважно. Так поэтому можно воевать. Такая ситуация вспоминается, когда Давид был в бегах в Иудеи, и он был в городе Кеила. И вот там, именно в субботу, Давид выступил против эристемлян и прогнал спас, спасая имущество евреев, и говорит э, Вайлонский Талмуд, что история была в, именно в субботу. Так вот, у Давида была дилемма, с одной стороны, развернемся, откуда мы начали. С одной стороны, нельзя уничтожать или приносить вред имуществу другого еврея с какой-то целью, с целью там в данной ситуации наказать и отбиться от филистимлян остановить их проучить, с другой стороны место приграничное, и вот Давид говорит кто напоит меня водой, и теперь следующие стихи вода это, не то чтобы Давид захотел пить А Давид не знал точную Аллаху. Он сомневался, какая Аллаха в данной ситуации. И вот три храбреца. Мы вспомним, что Давид находится в Бегах, в Эдуламской пещере. У них, с одной стороны, враги филистимляне, с другой стороны, враг царь Шауль, который также жаждет смерти Давида. И вот три храбреца идут к вратам Бейт-Лехема. Почему к вратам? На вратах всегда заседает. В Верховный суд сангедрен местные, местные мудрецы и они, эти три храбреца, идут спросить Аллаху закон что нам, как нам быть, что нам делать в Бейтле все места, места о, находятся очень близко даже пешим ходом э, не возьмет много времени Я не думаю, я думаю, что мы за час можно вернуться туда-обратно. То есть, как бы, чтобы у вас не, не создалось какое-то странное впечатление, что не стоят в, своих, в своей чечевице, ждут, пока евреи что-то решат, что они атакуют. Не... Не все, это, все это происходило в, в течение всех этих событий. И вот они пошли в Этлехем и принесли воду. Вода – это Тора, то есть они принесли ответ Давиду. Он говорит, кто напоит меня водой, кто даст мне, наверное, кто сможет найти ответ на этот вопрос. И вот трое храбрецов приносят Аллаху и говорят, что ответ такой мудрецы из бейт постановили, возможно, даже отец Давида Ишай, который, как помним, не, не, не выходил из дома, чтобы его не сопровождали 60 тысяч человек, так написано, или Шимрибо вообще, еще больше, Можно, можно сжечь поле и напасть на филистимлян. Давид, что он говорит, я и не пожелал Давид вылить, использовать это разрешение. Все же он пожалел имущество какого-то еврея, которому принадлежало это поле, и они справились с филистимлянами иным путем, не нанося ущерб имуществу. Вот что заложено в этих стихах одно из объяснений. Теперь мы уже прочли о том, что Давид, теперь на это можно посмотреть как на еще одну отдельную историю, если идти по стихам, Давид говорит, кто напоит, напоит меня. И захотел Давид пить и сказал, кто напоит меня водой из колодца Бейтлехимского что у ворот города. Совсем-совсем простое объяснение которая, цамуд для текст, которая имеет, находится как бы то, что написано, вот это этот, этот смысл он и в себе несет, говорит Радак, что эм, человек привык, живя в каком-то месте, привыкает к своей воде. Какой-то минеральный состав, какой-то состав солей, в общем, различные компоненты в различных местах создают придают воде свой особый вкус. И человек, который привык к какому-то виду воды, он очень жаждет всегда вернуться к этому. Особенно в те времена далекие, когда действительно вся вода бралась не из крана, э, обработанная раз, различными материалами химическими, не имеющие своего особого вкуса, а все шло действительно из ручьев, из источников местных. Так вот, Давид, находясь в Адуламе, что недалеко от Бетлехема, его родины, север э, э, иудейских земель, он вдруг сказал, кто нам, он захотел, как бы проговорил, ах, вот мне бы попить этой водицы, как я привык с детства. То есть он не посылает этих храбрецов на смерть, А просто у него как бы вырвалось это из его уст, эта фраза, и трое храбрецов без его желания, вопреки его воле, пошли и принесли ему воды, сказали, вот, пожалуйста, Давид показывает им, что вода это для него, как написано в в тексте, э, как будто бы пить эту воду, как будто бы пить кровь, потому что... Люди рисковали своей жизнью ради прихоти Давида, и он не готов это сделать. Потому что если иначе объяснять, что Давид попросил, ребята, богатыри рисковали своей жизнью. Теперь он говорит, ну вы знаете, я перехотел, да и вообще это не очень хорошо, рисковать жизнью ради 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 склянки воды и выливать. Будет очень непристойная картина. Но это самое простое. Очень приближенный к тексту смысл. Что же заложено здесь еще? О чем идет речь? Написано так, что Давид Итава ливнут бейтамикдаш». И бейтамикдаш. Давид, вдруг, находясь в этом месте, недалеко от своей родины, Бейтлехима, он жаждал, вдруг ему страстно захотелось построить Бейтамикдаш. То есть он знает, что ему уготовано эта участь. Он еще не знает, что от него будет отобрана эта роль как строителя храма, но все же все предпосылки Давид создал. То есть он подготовил военную, политическую обстановку вокруг земли и внутри земли Израиля, что много раз мы повторяли. Царь Соломон не провел ни одной войны за 40 лет своего правления. Все это благодаря Давиду все враги были поставлены на колени вплоть до Ирана. От Египта и до Ирана все это была территория еврейского, еврейской империи царя Давида и царя Шломо, Соломона. Также Давид подготовил территорию, нашел территорию, где будет стоять храм. Приблизительно евреи знали, что есть традиция, что святая храмовая гора находится в Иерусалиме. Но место жертвенника и точное расположение храма было неизвестно, и именно Давиду откроется это путем пророчества, когда он увидит в конце 24 главы, в конце эпидемии ангела, который будет стоять над Горином, над Гумном одного Иусея. Также Давид кидыша Азара, Давид осветил всю территорию, находящуюся вокруг храма вокруг святая святых, имеется в виду. То есть там была огромная территория с завором, ее он тоже сделал, подготовил весь необходимый инструмент, не только инструмент, а стройматериал. То есть Давид всю свою жизнь посвятил, основная его цель была строительство храма или приближение максимально к этой цели. И вот Давид, находясь здесь, он вдруг думает о том, вспоминает «бить как он был здесь простым пастухом, как он был вызван пророком Шмуэлем, не его отцом, как мы несколько раз упоминали об этом интересном уточнении, что в Ишлах именно послал царь пророк Шмуэль, а не отец Ишай за Давидом не верил, потому что, что именно Давид будет помазан на престол. И вот Давида помазали на престол, и он ждет этого. И вот уже два года он находится в бегах от царя Шауля. Он тратит свои силы, свое здоровье, свои способности на то, чтобы спасать только свою жизнь. И он в сердцах думает, и, наверное, проговаривает этот, настолько это болело ему, что вырвалось из него. И он говорит эти слова «Кто напоит меня водой?» Вода – это Тора, храм – это, конечно же, тоже все. все. Тут источник всего святого, тот, и то место, где шхина Всевышнего находится, как говорил Элькана, когда он шел в Шило, давайте пойдем в Шило, почему вам не пойти с нами? Вот я иду туда, откуда выйдет Тора. Мишамишам, эти Тора, Ума, товим Тора и хорошие деяния, Мецвод, заповеди. И пошли люди к вратам Бейт лехм. Что за врата? Почему здесь упоминается врата? И именно быть лехома Ну, если хочешь в Иерусалиме строить храм, так может быть, твои мысли должны были быть устремлены именно в Иерусалим, в храмовой горе. Понятно, что здесь много намеков. Давайте, пожалуйста, у кого есть под рукой, откроем. Мигелят Рут. Свиток Рут. Четвертая глава, стих 10. Рассказывается там о том, как Рут-Мавия. Мидгаеред проходит Гиюр, возвращается вместе со своей свекровью в землю Израиля, и никого не находится, кто хочет ее Лейяпем, выполнить заповедь, прийти на нее, жениться на ней, кроме Елимелеха, эли-меле, кроме <coughs> то есть, извините, кроме Боаза и Бос подходит к вратам Бетлехема. Почему к вратам? Потому что там сидит Верховный суд. Там сидят старейшины-мудрецы Торы. И вот что там написано, стих 10. «А также ирут-моавитянку жену Махлона, приобрел я себе в жены, так он обращается к ним, чтобы восстановить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего из среды братьев его из ворот родного места его». Вы ныне тому свидетели. И весь народ, что был в воротах и старейшины, сказали, вот их слова, которые являются пророчеством. Мы свидетели, да уподобит Господь жену, входящую в дом Твой, Рахели и Леи, которые вдвоем построили дом Твой, дом Израилев, да обретешь ты силу в Ефрате и да славится имя Твое в Бейтлехиме, а потомство... «Потомством, которое даст тебе Господь, от этой молодой женщины пусть будет дом твой подобен дому Переца, которого родила Иудя Тамар. И взял Боас Рут и стала на ему женою, и вошел он к ней, и одарил ее Господь беременностью, и родила она сына. Рут за то, что она говорит своей свекрови Наоме, что «Куда ты пойдешь? Туда я пойду». За что ты умрешь, за что на это я положу свою жизнь, удостоилась чести, что от нее произойдет род Давида, род Машиаха. И она удостоилась чести, что она еще своими глазами увидела то, как был построен, как будет построен храм, первый храм ее правнукам царем Соломоном. То есть Всевышний дал ей такое долголетие. И и вот в этом намеке, в этих этих словах заложено все, все объяснение. Врата Бейтлехима, то благословение, которое дают мудрецы Торы, Боазу, тот дом, который, дом имеется в виду Бейта-Мигдаш, который будет построен ее отпрыском, ее правнуком, царем Соломоном. И об этом сейчас страдает Давид, он мучается от того, что он не, не может сейчас заняться напрямую этим делом, подготовкой строительства храма, а именно бегами от царя Шауля. Еще одно мнение говорит о том, что это был праздник, Песах, и нужно было праздник. Ацер Сукот и нужно было делать не Сухмай, возлияние на жертвенник воды. И три храбреца пошли за водою. Есть такой обычай, такой закон, лить воду на края жертвенника. И вот эти три человека. Зачем нужно было три человека? Гмара объясняет в вавилонском Талмуде, что вода это должна была быть чистой нетумной, например, человек, который обладает тумой, ритуальной нечистотой, если он коснулся мертвого или участвовал в похоронной процессе, или был на кладбище, или кого-то убил своим мечом, и тума передалась от трупа, если он умер в этот же момент, и он стал нечистым, так вот, один бил врагов Давида, филистимлян, которые находятся в Бейтлехиме, именно в его родине, и заслоняют, охраняют какой-то источник, не дают подойти к нему. Второй отбрасывал трупы, разгребал место проход, а третий шел сосудом со, со для воды и черпал воду, оставался чистым. Вот эти три храбреца принесли, и он, Давид, написано, что он возлил ее перед Всевышним. Как он возлил, выполнил ту цель возлияния воды. Несухо маем на жертвенник. Дальше. Стих 18. Юдхет. В Авишай Ахи-юав Бен Цруя, гу-рош-ашлоша. В-ху-орер-эт Ханито аль-шалош-ме от Халаль, вело-шем башлоша. И вот третий герой. И Авишай, брат Йоава, сын Цруи, был главным в своей тройке. Он копьем своим поразил 300 врагов и был именит среди тех троих. «Из троих он был самым знатным, и он был начальником их, но не с теми первыми тремя не сравнится». Еще раз, здесь открывает список 36, первая тройка, вторая тройка, и вот Авишай был главой этой тройки, но с теми первыми тремя он сравниться по мужеству своему не мог. Теперь идет список, без особых подробностей богатырей Давида. И давайте прочтем его и закончим на этом 23 главу. Стих 19-20. Ибнаяу сын Еояда, сын мужа храброго знаменитого, подвигами своими из Кавцеэла он побил двух героев моавицких, он же сошел и убил льва во рву в снежный день. У него много титулов у этого Еояда, сын э, Бнаяу, сын Еояда, его так, так же называют на иврите, Бен Ишхайль, сын был самым знатным, Бен Ишхайль, что бывает человек, человек, сын человека очень живого, бывает если он сын человека он мертвого, говорят не так. Нужно понимать так, что и при, при смерти он был живее всех живых. Что, на, по, по, подобно этому объясняю, что даже при см, в смерти своей он был э, как, как живой. Э, э, этот человек был большим героем, он был коином, первосвященником. И что за Муав здесь упоминается? Двух Он побил двух Муав. Опять же, Муав имеет отношение к храму. Опять же, рут Муавия, что именно ее потомки, Давид и Шломо, построили или создали предпосылки в ситуации с Давидом для строительства храма, и потом следующий храм, и поэтому говорят наши мудрецы, что как и при первом храме, так и при втором храме не было человека достойнее человека, мужественнее в плане духовном, прежде всего, чем Бнаяву сын Йояда. И даже, говорят наши мудрецы в наших источниках, что если бы он был во времена Дор Амидбар, во времена странствования, странствования евреев по пустыне, то именно через него она была бы Тара, а не через Муше. Понимаете, как хотите, я не углублялся в подробности, но вот такой этот человек, а кого он бил, побил какого-то льва, говорят, он был коин, и даже шел зимой, когда был страшный мороз, что редкость здесь в Израиле, но, в общем-то, бывает даже в наши времена. И был мороз и снег, миква застыла, ручей застыл, или какой-то водоем, и он, как коин, который следил за своей чистотой, шел в этот, к этому водоему, чтобы окунуться в него, и вот он побил льва, не льва, Настоящего, а разбил лед и окунулся в ледяной воде во имя чистоты, поэтому и описывается, что он был, его этот поступок, он такой же, эм, указывает на такое же могущество его, не могущество, а на его мощь, на его силу, как будто бы он действительно убил льва, как это сделал в свое время Самсон. 21. «Он же убил одного египтянина, человека видного, а в руке у того было копье. И подошел он к нему с палкой и вырвал копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Бнаяу сын яды. Он был именит среди трех, тех трех раблецов. Он был самым знатным из тридцати, но первым трем он не был равен». То есть предыдущие троицы. Поставил его Давид исполнителем своих приказаний. Асаэль, брат Йоава в числе 30, помним мы этого великого воина, одного из трех братьев сынов цруи. Он погиб еще в самом начале, когда Давид был только царем над иудеей. Славился он тем, что он перепрыгивал огромные расстояния одним прыжком, и когда он бежал над полем пшеницы, то мудрецы уподобляли это. Э, говорили, что он пробегал, мог пробежать над полем не э, по верхушкам пшеницы и не сломать ни один колосок. Эльханан сын Додо избыт лехима шама хародиянин так, лучше я буду читать на иврите Хахароди. Элика Хахароди из того же места Хелец га Пальти, Ира бен Икеш Хатикои Текоа это место в Иудее, сегодня там есть поселение религиозных сионистов, если выезжать из Иерусалима на Хеврон, прямо на территорию, по территориям, то будет, там, недалеко, это место недалеко от горы Гордуса, Гордуса, горы Ирода. Ирода. Есть еще одно поселение Текоа в Галилее, и галилейский Текоа-Галилей на севере страны славилась тем, что это была столица э, э, оливкового масла. Там огромный, во, во всех горах находилось огромное количество оливковых деревьев, и это место, возможно, я не знаю, о каком идет речь, о галилейском Теко, Текоа или Текоа иудейском. Авиезер га антоти, анатот сегодня есть арабская деревня, поселение Аната, Анатот, который находится недалеко, напрямую видно его из Пизгадзеев, района Иерусалима, там, кажется, был один из, пророк Ирмияу был также родом из этого места. Авиезерган и прочитали, мывунайга хушати, этот хушай, этот говорят, что это современный Кфар, деревня, арабская деревня, Хусан, которая находится вплотную возле города, огромного ортодоксального еврейского города Бейтар. Минут 10 мы въедем, нужно ехать вдоль забора этого Хусана, и там стоит 4-метровый забор сетчатый против метания камней в евреев. Но когда-то место было еврейское, и там были богатыри, которые метали стрелы, мечи, балистры обратно в своих врагов. «Салмон ха Ахохи, Махарай ха не бен Баана ха Также вновь несколько человек из одного и того же места. «Гидай минахалей гааш». Это земля Эфраима, то есть Южная Самария между Иерусалимом и Шхемом. «Миннахалей гааш». «Ави альвон ха арвати». Арава – это окрестности Хеврона. И современное поселение вновь есть там сегодня еврейское присутствие. Пока что еще, дай Бог, чтобы евреи там остались. Азмавит га Бархуми. Эль Хаба Шалабони. Шалабим. Известное поселение вновь религиозные сионисты, но уже не на территориях. Это место находится недалеко от Латруна, на, в низменности, где... И если ехать из Иерусалима в тель то сразу же после Латруна с правой стороны известное поселение Шалабим Бней Яшан Егонатан Шама Бен Ахсаби Ахсабай Бен Хамахати Элиам Сын Ахитофель Гагилони Это тесть Давида отец Патшевы Хецрав га Кармели. Кармель не Хайвский, а Кармель вновь. Там откуда было Наваль и Авигайль, в окрестности Хеврона. Паарай га Арби. Егааль бен Натан. Мецова бни гагади. Целек га Амони. Нахарай га Бейроти. Нешай Клей Йоав бен Цруя. Один из э, охранников, телохранителей. Йоава сына Цруи. Возможно, он добивал Афшалома, был среди тех десяти юношей. Ира Гаитри, это Ира га Ири, один из э, учителей Давида Торы, тоже был Коин, Гарев га-Итри и Урияхити, Коль шлоши все 37. Урияхи написано здесь в списке не проста, а для того, чтобы сделать цепочку, связь с, с будущей главой, что об этом мы начнем С этого мы начнем следующий урок, один из последних наших уроков на тему книги Шмейла. До свидания, до следующих встреч. Шалом Алисраэль.